0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora, con ustedes, la motivadora Lili García. Muy buenos días y bienvenidos a Felizmente Saludable con Lili. Hoy sábado aquí en directo, en vivo, 12 de marzo. Eh, tenemos un programa bien interesante. Antes que nada, felicidades a todas las compañeras en esta Semana eh, Internacional de la Mujer Trabajadora, aunque seguimos ce celebrándolo el mes entero, pero siempre eh, es bueno no solamente conmemorar eh, las luchas logradas, pensar en las que nos faltan por lograr y sobre todas las cosas eh, seguir siendo solidarias unas con otras, que eso para mí es lo más importante. Tenemos un programa súper interesante. Eh, hoy tenemos con nosotros a una madre de una jovencita adolescente, síndrome Down. Este próximo 21 de marzo es el Día Internacional del Síndrome Down, así que vamos a estar con, hablando con ella acerca de los retos, de lo que ha sido el proceso de crianza. En el área de tiroides, los nódulos, siguen las mujeres con preguntas y ahora hay una nueva categoría que los radiólogos están usando para evaluarlos, a identificar más que otra cosa. Eh, Vamos a estar hablando sobre eso. Eh, es el mes de la nutrición. Eh, el síndrome o la condición, la enfermedad de Crohn's. Eh, cómo la nutrición puede hacer una diferencia en los síntomas y en mejorar esa condición. Y vamos a comenzar con un tema que para nosotras las mujeres es una lucha eterna. La que tenemos con la grasa que se acumula en diferentes partes del cuerpo. Yo sé que es diferente para cada mujer. Eh, he escuchado decir que se acumula más grasa en las mujeres que en los varones. Eh, bueno, para eso tenemos con nosotros a la doctora Vilma Ortega Vidaurre. Ella es ginecóloga. Eh, muy buenos días, doctora Ortega. Y gracias eh, por estar con nosotros en Felizmente Saludable. Buenos días.
1: Buenos días.
0: Eh, cuénteme, para empezar, esto que yo le estoy diciendo de que nosotras las mujeres acumulamos más grasa que los varones, ¿es un mito o es una realidad?
2: <risa> una realidad definitivamente y más en la en el área de la barriga y mucho más durante la, los cambios este, de la menopausia y okay. lo que llamamos los handles que es aquí alrededor de las
0: caderas ¿Y, y por qué por qué sería Oye, eso es, es cambios, el metabolismo es distinto
2: el metabolismo es distinto las hormonas también los cambios hormonales que tenemos
0: atravesamos durante nuestra vida okay. y también es eh, he escuchado que digo el ejemplo que tengo por amigas hermanas etcétera eh, que es diferente para cada mujer aunque hay lugares como menciona verdad en el área de las caderas y en el área del abdomen que son típicas eh, es diferente eh, para cada mujer
2: bueno puede ser diferente pero esto tiene que ver mucho también con genética uh -huh. okay, eso también este, se ha visto que este, hijos de padres obesos son obesos, ¿vale? este es cuestión del metabolismo
0: de, de cada uno. Eh, otra pregunta es si hay una relación, por ejemplo, personas que tienen colesterol alto o triglicéridos altos, ¿tienden a tener más eh, índice de, 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 de grasa eh, sí. o no necesariamente?
2: No necesariamente, también eso es genético. Pueden haber personas que son obesas que tienen su triglicérido normal, pero eso también tiene que ver con la, con la genética. Okay. Eh, es bien interesante el tema de, de la obesidad y podemos estar hablando horas. De,
0: de, okay. De, de, no y de. In, inclusive, eh, doctora, hay hay personas que que no son necesariamente obesas, y pero que tienden a acumular sí. mucha grasa. Tiene mucha celulitis, tiene mucha. Eh, por, también esto tiene que ver con la genética
2: también todo, todo tiene que ver con la genética y las mujeres, pero pues, también tenemos el, el efecto de los cambios hormonales. ¿Qué ocurre, la... la eh,
0: la viví, pero, eh, ¿Qué ocurre en ese momento de la menopausia, que ya yo la viví, pero qué ocurre en ese momento de la menopausia que nos tiende entonces a llevar a acumular más grasa?
2: Cuando llegamos a la menopausia, pues perdemos la producción de estrógeno, que el estrógeno nos protege, para este, en cuanto a los cambios de colesterol, empieza a disminuir el colesterol bueno, es, uh -huh. que nos protege contra el enfermedad cardiovascular, y empieza a aumentar el colesterol malo. O sea que okay. esto, todo esto, el, el estrógeno es cardioprotectivo. Y una vez llegamos a la menopausia, pues todo eso lo vamos a ir perdiendo.
0: O sea que es eh, eh, por esa es la razón que tal vez en mujeres de, que comían muchísimo... Eh, y no engordaban, y de repente después de la menopausia empiezan a engordar. Eh, y en ese momento, a nivel de salud, ¿qué es lo que se recomienda?
2: Correcto. Pues este, existe el reemplazo hormonal, que eso pues este tiene mucha controversia, pero eh, yo estoy a, a, este, a favor de él. Y también puede llevar una dieta y ejercicio. Eh. Es este,
0: una dieta saludable y, y hacer sus ejercicios. Sabemos que eh, la mejor forma de quemar grasa es el ejercicio, eh, pero sí hay otras alternativas, ¿verdad? Y cada vez hay más cosas en el mercado. Algunas funcionan, otras no funcionan. Eh, en su experiencia, ¿qué está funcionando para quemar grasa? Eh, especialmente para pues, las mujeres que están buscando pues ese tipo de, de, de servicio.
2: Ok, este, ahora hay un láser nuevo, que, es, que ha sido aprobado por el FDA, que es un laser color verde, se llama el Emerald Laser. El Emerald Laser lo que te hace es que le hace un poro al la adipocito, que es la célula grasa, de manera que esa grasa se elimina por el sistema linfático de ahí se metaboliza y se elimina por la excreta, por la orina. este Con este método uno puede perder de 4 a 6 pulgadas de grasa. O sea que es un método que es para Rebajar. Oh, y okay. se puede utilizar hasta personas en, de un BMI mayor de 40, que son, pues, son mo, este olvido, este, o esos mórbidos.
0: Ok, cuando hablamos de BMI, me gustaría que explicara para qué es el, el. ¿Qué quiere decir para aquellos que nos están escuchando, que tal vez no han escuchado el término?
2: Ok, BMI son las siglas en inglés del índice de masa cor corporal. Okay. Es, eso, pues, medimos la. Eh, estatura y con el peso pues y uno saca un número ¿no? el BMI más de 30 pues se considera obesidad ¿okay? este y pues obesidad es una enfermedad, la obesidad la tenemos que tratar Seguro. porque eso nos lleva a otras enfermedades metabólicas presión alta, marcado corazón diabetes, todo eso o sea que si empezamos a tratar la raíz de todo pues prevenimos
0: todo lo demás. To, todo lo demás. En el caso del índice de, de masa corporal, esto varía obviamente de acuerdo a, 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 a la altura de la persona, ¿verdad? A la altura y el peso. Por ejemplo, una persona de que mide 5.4 más o menos y pesa 180 libras, pues tiene un BMI de 30. Que eso quiere decir que está obeso. Que está obeso. O sea, que se okay. saca a base de la de la... De la estatura y su peso. De la estatura y el peso. Y este eh, láser esmeralda, tiene un nombre tan lindo. <risa> el color verde es por el tipo de, de, de vibración, ¿verdad? Que está eh, trabajando en el cuerpo.
2: Por el tipo de laser, del color laser. Es, es el color verde y es, depende de cuán en la, este cuánto más este, la profundidad que alcanza. Okay. Dependiendo de los colores, los diferentes lasers, pues la profundidad cambia. Y, y, este,
0: y en este caso estamos hablando de una profundidad mayor a la que había eh, anteriormente, ¿verdad? Porque creo que había otras técnicas similares. Sí, lo que pasa
2: es que las otras técnicas este, van hacia la, la piel mayormente. Eso es lo que aumenta el colágeno y, y lo que sí. más ayuda es en cuanto a la celulitis, a lo mejor lo la, laxo de la piel. Pero en sí, lo único que hasta ahora hay disponible fuera del la lipos que pues
0: te elimina todas las la células grasas pues es este láser eh, y este láser ayuda eh, porque hay personas que aún haciendo ejercicio eh, me imagino verdad que eh, como médico pues no sustituye una cosa por la otra el ejercicio es necesario como quiera pero hay personas que hacen ejercicio y aún así si sí, eh, el, el nivel de grasa como que no baja mucho
2: exacto esos son los puntos problemáticos como dicen que pues esto pues te lo, en el, te lo ponemos en, en todas las áreas, en los brazos, en la barriga, en los lofandos, y pues eso te ayuda a eliminar esa grasa, pues obviamente, si le añadimos dieta y ejercicio, pues vamos a ver un, un efecto más...
0: Claro, más rápido mejor. y más considerable, más ¿verdad?
2: Exactamente.
0: Eh, eh, en términos de tiempo, eh, este tipo de tratamiento, eh, ¿cuánto toma en ver bueno, un cambio una persona?
2: Eh, se ha visto que en ocho sesiones, que son más o menos es como dos semanas, pues cogimos tres semanas, como uh -huh. tres sesiones en la semana, uno puede rebajar hasta seis pulgadas de grasa. Wow, de eso es mucho. Eso es mucho. Sí. Y eh. uno sigue perdiendo a medida que hasta las cuatro semanas post tratamiento, o
0: sea que que sigue funcionando. Ok, eh, o sea que la tecnología hoy en día hacia todo lo que tiene que ver estética y salud, ¿verdad? Porque las dos cosas están unidas, eh, cada vez son más los pasos.
2: Exacto, y en realidad esto es bien importante este láser es para rebajar, porque okay, pues, no hay muchas cosas para eso, o sea que te complementa cualquier otro otra este, acción que tomes con, con oh. tu salud. Ok,
0: ya, ¿Ya está disponible este equipo en Puerto Rico? Sí,
2: sí, ya está disponible. Nosotros lo tenemos en la oficina eh, y hay varios médicos ya que en Puerto Rico como cinco o seis médicos que tienen el, el laser disponible.
0: ¿Y puede, puede ser la persona de cualquier edad o hay algunas eh, restricciones en términos de si tiene alguna condición médica, etcétera?
2: Más de 18 años no tienen ninguna... Este,
0: no, no hay ninguna contraindicación. Okay. Cualquiera se lo puede hacer. Ok, interesante. Uh -huh. eh, en términos generales, su recomendación, uh, ¿se haga este tratamiento o no? Para mujeres que hoy en día están acumulando más grasa en el cuerpo y saben que necesitan hacer un cambio. ¿Cuáles son los cambios más efectivos?
2: Pues además de dieta, una dieta idealmente más baja en carbohidratos uh -huh. hay que hacer ejercicios por lo menos 150 minu minutos de ejercicios en la semana okay. y se recomienda ejercicios este moderados que sería pues caminar rápido eh, hacer bicicleta hacer patio eso, eso es lo que se recomienda y pues además de eso pues ayudamos con con todos los otros métodos que tenemos
0: Ok, muchísimas gracias doctora dónde la podemos conseguir
2: Ok, me pueden conseguir en el Capital Center Building, eso es en Atos Rey, la suite 601 y pueden llamar al 787-379-5771. Que Michelle, que es la técnica de la máquina te contestará y te dará mucha más información.
0: Muchísimas gracias y ya saben eh, chicas, este esta acumulación de grasa muchas veces es normal, especialmente después de eh, pues de la menopausia. Eh, así es que es cuestión de, de buscar alternativas, eh, ver si funcionan, y sobre todas las cosas no dejar lo que es la nutrición, que es importantísima, uh -huh. eh, y sobre todo también el ejercicio, como dijo la doctora, por lo menos 150 minutos a la semana. Muchísimas, muchísimas gracias a la doctora Vilma Ortega, eh, ginecóloga. Eh, y cambiando de tema... Eh, Hemos hablado en otras ocasiones en el programa acerca de las condiciones inflamatorias del intestino. Una de ellas es la enfermedad de Crohn's. Eh, puede causar síntomas como son el dolor abdominal, las diarreas severas, fatiga, hasta malnutrición, ¿verdad? Porque el cuerpo no está absorbiendo los nutrientes. Y una de las herramientas eh, que puede ayudar a combatirla es una dieta adecuada. Así es que aprovechando también que marzo es el mes de la nutrición, tenemos con nosotros a la nutricionista dietista, María del Carmen Quintana. María del Carmen, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable. Buen día, buen día. Gracias a ti por la invitación. Eh, y en, en este caso me parece bien relevante que, que María del Carmen es una de varias nutricionistas diet, dietistas que están participando eh, en un estudio clínico, ¿verdad?, Uh -huh. acerca de, la, de la, del impacto que tiene la nutrición, eh, ¿es en Crohn's o es en ambas, en Crohn's y la colitis ulcerosa también?
3: Bueno, en el caso de Puerto Rico, solamente vamos a hacer el proyecto con pacientes de Crohn's. Ok. Eh, este es un proyecto que ya eh, lo realizaron ya en la Universidad de Yumas y allá pues tuvieron buenos resultados, eh, pero ellos utilizaron los dos eh, pacientes de Crohn's y pacientes de colitis ulcerosa.
0: Ok. Pero, Pero sabemos que las dietas en Estados Unidos, ¿verdad? En la Universidad de en, en, en University of Massachusetts, que es que hicieron ese estudio por lo que usan es la dieta de ellos?
3: Exacto, exactamente. Aquí pues vamos a tratar de utilizar pues comidas más criollas. ¿no? Más nuestras, más nuestras. Más nuestras, exactamente. Más de nosotros. Y, eh, y ver
0: si tiene el mismo impacto que tú allá. El estudio, mhm. Uh -huh. eh, me parece algo excelente y, y creo que, pues, revolucionario. Aunque en Puerto Rico se hacen muchísimos estudios eh, que, que muchas personas desconocen, porque no se da, sí. no se da la información. Uh -huh. eh, en este momento están en el preliminar del estudio, ¿es correcto? Exacto,
3: estamos en el desarrollo. Desarrollo. Eh, básicamente pues haciendo las recetas para que esos pacientes que vayamos a intervenir con ellos pues le damos unas recetas con el menú eh, que van a llevar esa semana entonces le van a hacer unas pruebas de una, unas pruebas de creta pruebas de sangre ¿sabes? para para saber marcadores eh, que indiquen pues que hubo alguna mejoría eh, en el microbioma intestinal que es lo que estamos tratando de ver porque se ha visto que el, el microbioma intestinal que básicamente eso son la, las bacterias buenas o malas que puedan estar en el intestino Ajá. pues es en, en, en pacientes de Crohn's -Col y colitis se ha visto que hay como un desbalance en esa en esa población verdad de de de, 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 de bacterias buenas y malas o sea Entonces,
0: hay más buenas... malas que buenas
3: exactamente exactamente aparte de que hay bacterias que eh, que no producen unos eh, ácidos grasos eh, de cadena corta, que le llaman, que mm. eso, eso es como lo que le da energía a esa a esas células del intestino, ¿verdad?, para mantener la integridad de ese intestino. Entonces, esas bacterias que son malas, pues no producen mucho de, ese, de esos ácidos grasos eh, de cadena corta y pues eh, hacen que, que ese, ese intestino pues esté enfermo, esté dañado. No significa que esa es la única causa por la cual desarrolla la condición, ¿verdad? Claro. Porque son muchas causas genéticas, este otros factores ambientales, eh, utilizar este quizás hasta algunos tipos de medicamentos, cosas así, pues podrían verdad este reaccionar el cuerpo de esa forma pero y causar la inflamación, pero... Eh, una de las cosas ¿verdad? que se se, se, está, se está estudiando mucho es la parte del microbioma. Cómo esas esa, 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 eh, esa
0: esa, esa bacterias bacteria, malas.
3: Es, exacto, exacto. Cómo se desarrollan ahí y cómo eso podría entonces ayudar a que baje esa inflamación y mantener el paciente por lo menos con muchos menos síntomas que los que está probablemente eh, experimentando en un momento determinado. Y ¿ves? eso,
0: y, y la diferencia la puede hacer, digo, aparte del medicamento que esté tomando el paciente, por supuesto, uh -huh. eh, y su estilo de vida, y tiene que ver mucho con la nutrición.
3: Exactamente, oh, exactamente. ¿Qué Entonces, has
0: visto en, en, en tu práctica? Eh, uh -huh. eh, porque aparte del estudio, ¿verdad? Que, que obviamente yo tengo esperanza que va a, tener uno, un, que va a ser bien revelador, ser ¿verdad? ¿Qué has visto uh -huh. en tu práctica? ¿En cómo la diferencia y los cambios nutricionales pueden ayudar a un paciente de Crohn's. ¿Qué es bueno para ellos?
3: O sea, sí, seguro. El, por lo menos con los pacientes de Crohn y colitis, ellos, eh, so, sobre todo los de Crohn que a veces eh, pues tienen tienen un poquito más de limitación en las cosas que se pueden comer, si tienen algún tipo de estrechez en el intestino y cositas así, pues también eh, comen muchas cosas con azúcar ellos ah, sí. cuando, cuando consume muchos alimentos azucarados, sobre todo refrescos, los jugos, ese azúcares refinadas, ellos le, le dan muchos síntomas de diarrea. Okay. Entonces, pues, el, pues al tratar de reducir esos síntomas, pues hay varias, varias como, como digamos como dietas o modalidades que se le pueden eh, adaptar adaptar en ese momento para reducir esa, esos síntomas. O sea, que Entonces, estamos, bueno, estamos hablando lo, de,
0: lo primero es bajar eh, los niveles de azúcar en, la, en los alimentos. Exactamente. No refrescos, no azúcar yo, añadida, no jugo con azúcar añadida, etcétera, etcétera.
3: Exactamente. Y si van a tomar jugos, deben ser... La, la cantidad que se supone que se tome uno de jugo diariamente para un, para una persona regular son cuatro onzas de, de jugo.
0: Okay. Si quieres
3: más, tienes que diluir esa, esa, ese jugo y tiene, debería ser 100% jugo sin azúcar añadida. ¿ves? Eh, y entonces todo eso también va a, estar, eh, in, va a ser una dieta individualizada uh -huh. porque también pues hay, hay pacientes que yo tengo que toman, que toman leche y no les pasa nada, o sea no sienten síntomas ni nada pero tengo otros pacientes que toman leche y tienen
0: y padecen de muchos síntomas fíjate eso te iba a preguntar que los lácteos much, eh, muchas veces las personas que padecen de inflamaciones eh, verdad gastrointestinales pero me dice que es individualizado, exactamente, exactamente, o sea que hay personas que, que sí pueden eh, comer helado, tomar leche y no, hay otras Ellos... que necesitan identificar que eso les afecta
3: Exactamente, exactamente. Pero, eh, sin embargo, todos esos también tienen azúcar. O Sabes que también, uh -huh. si uno como que medio reduce eso, también pues mejoraría mucho los los síntomas, porque a veces se, esos azúcares también se fermentan en el intestino y pueden causar otros síntomas como eh, distensión abdominal. Claro. Eh, se sienten con la le, le causa también diarrea a veces. Eh, sienten como que, eh, como si tuvieran que ir al baño y van al baño y no pueden, uh -huh. o sea, es que, que si, sienten varios No, síntomas. y hoy en día
0: hay, hay muchísimas alternativas en el mercado de, de leches, eh, las sin lactosa, hasta la leche de almendra. Sí,
3: exacto. La sí, leche de avena. La, la leche de avena, eh, la, la leche de soya, hay, hay varias leches que ellos están... Eh, la leche de coco también, la, la están la utilizando mucho. De ¿Qué, otro, eso, ¿qué otros dieta,
0: alimentos pueden afectar adversamente eh, o exacerbar verdad lo, los síntomas de Crohns?
3: Sí, pues serían también los, las, los alimentos fritos, eh, o sea, las cosas con muchas grasas. Por saturada. supuesto. <risas> sí. <risas> lo más rico,
0: de verdad, es lo que...
3: <risas> Exactamente, lo, 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 las comidas de establecimientos de comida rápida que okay. tiene muchas grasas trans, este, tienen también eh, muchos preservativos y aditivos que causan inflamación. Uh -huh. Entonces, si nosotros estamos, los médicos le están dando el medicamento para reducir esa inflamación y por otro lado nosotros le, le, le los, los pacientes siguen consumiendo este alimento procesado eh, que se, están que cuando usted lee la etiqueta, tiene un montón de ingredientes que uno no puede ni leer ni saber, ni entender cómo se cómo, cómo cómo se lee ese ingrediente, pues eh, pues ya sabemos que, que no, pues no de, que no exactamente. Yo digo, mira, todo lo que viene viene naturalmente, no suena como unas bolsitas de papitas, ¿verdad que no? No. Entonces, no lo
0: compre No lo compré.
3: No lo compre, exacto. Yo siempre he dicho, mira, lo eh, cómo comían nuestros abuelos pues mira ellos sí comían mucho arroz y habichuela, pero ellos, ellos trabajaban en el campo así que ellos necesitaban esa energía de arroz y habichuela pero también este se comían su viandita su el huevo verduras, sí. verdura, exacto este eh, de, y todo bien, bien natural
0: no no compraban cosas procesadas o sea que ahí buscar alimentos hablamos de ya de los azúcares los lácteos si sí. les afectan
3: eh, como Exacto. paciente de
0: Crohn, es importante que aquellos uh -huh. que nos están escuchando que tengan familiares o amistades, eh, también porque deben ayudar, ¿no?, en ese apoyo de una dieta que sea eh, más saludable para ellos. Tal vez a sí. ti no te causa daño, pero a un paciente de Crohn sí.
3: Exactamente, exactamente. Sí, no, Y, y son alimentos que toda la familia debe estar comiendo. O sea, no, no es como que porque él tenga Crohn, vamos ahora a hacerle una dieta solamente para él, porque no, la idea es que todo el mundo coma saludable en la casa.
1: Uh
3: -huh. eh, me pasa a veces con los con los pacientes que son eh, como adolescentes, que a lo mejor están un poquito sobrepeso y los papás quieren que el nene baje de peso, pero cuando uno viene a ver es como que el niño no va a comprar eh, los pasos el niño no va al supermercado, pues deje de comprarle esas cosas al nene, porque entonces... Claro. Si no las tiene en la casa, no las va a consumir, ¿ves? Entonces, pues, esto es algo como un plan para toda la familia Sí. Que, que sí, para que se puedan este todos adaptar y no ver como si esto fuera eh, una condición y ahora estás castigado porque no puedes comer eh, nada de esto. Claro que eh, hay, hay distintas modalidades también de, de dieta que se han... Este, que se han desarrollado para tratar de con, de contrarrestar los los síntomas, ¿ve? Entonces, pues, hay pacientes que usan dietas bajas en gluten, pero entonces esa dieta baja en gluten no es porque sean alérgicos al gluten ni porque sean sensitivos, pero, eh, pero ellos dicen que tienen mejoría con eso. Sí. Pero en realidad, muchos de esos alimentos que contienen gluten también contiene muchos azúcares y probablemente la mejoría viene porque dejaron de comer más azúcar uh -huh. en, en vez de estar comiendo gluten, ¿ves? Pero Entonces,
0: te, te puedo decir en mi experiencia como paciente de, de artritis reumatoide eh, que la dieta baja en gluten hace una diferencia muy grande en la inflamación.
3: Sí, pues el gluten viene básicamente mayormente del trigo. En los alimentos que nosotros comemos procesados, este, pero ahora viene un montón de harina, eh, que antes del estudio tal vez no conocía tan bien sí. <ríe> porque está la harina de la garbanzo está la harina de avena ese está la harina de lenteja uh -huh. ese la harina de de la la de, de pana que gran... se
0: fabrica aquí en Puerto Rico
3: ay la de pana buenísima sí. que la compré está súper buena que ese el, esa, eh, la tiene ahora una para hacer como una cremita de, de por la mañana ajá que, bien, que está bien rica la probé los otros días, está buena que son alternativas que puede el paciente utilizar eh, y, y, y es verdad que uno siente la mejoría uno siente la mejoría, yo yo también padezco de escleroderma uh -huh. que es una condición reumatológica y cuando conocí de, 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 de las de la dietas que estamos tratando de, ¿verdad? de utilizar para los pacientes en el estudio pues yo la empecé a adaptar para mí Ajá. y la verdad es que uno se siente mucho como más liviano, Ajá. se siente mucho mejor utilizando estas otras eh, harinas. Este Y bueno, como también estoy probando las recetas a ver claro, si...
0: Claro, a ver si bueno. funcionan.
3: <risa> Exacto, pues la verdad que ha sido tremenda. María, tremendo. Y Carmen, en los
0: minutitos que nos quedan quería preguntarle, no todo el mundo está dispuesto a convertirse en vegetariano. Pero, ¿hasta qué punto las carnes rojas, verdad, sí afectan o no? ¿O es algo individualizado, como mencionaste en el caso de los lácteos?
3: Sí, pues puede ser individualizado, pero se recomienda que entonces no es que no, no comas carne, porque puedes comer pescado, puedes comer pollo, uh -huh. puedes comer... Pero sería más bien las carnes rojas, las puedes disminuir por lo menos a una o dos veces en semana. Okay. Pero entonces, pero podría seguir consumiendo pescado, huevo, eh, eh, pollo, eso sí se podría seguir utilizando. Pero, pero
0: has notado en tu práctica que sí hace una sí, diferencia.
3: Hace diferencia, hace diferencia y sobre, pero, pero no en todo, como tú dices, hay algunos que lo hacen, otros que no. Ya, en mi caso personal, yo cuando como carne de cerdo, yo sé que al otro día yo voy a estar inflamada. Ok. <ríe> Que, que entonces, y pacientes lo han identificado así, pues entonces yo digo, bueno, pues entonces eso, sabes que en otro no te lo deberías entonces comer, comer porque te puede exacerbar lo que lo que tenga. Uh
0: -huh. Pues eh, sí. es bien es bien, bien interesante todo lo que se está dando, es importantísimo a los pacientes de Crohn, y si sus familiares y seres queridos que nos escuchan, si sí, ah, la dieta sí. hace una diferencia, cuán importante, Mari Carmen, es que tengan el apoyo de un nutricionista de dietista en su proceso con la condición.
3: Sí, es súper importante porque ellos cuando llegan a donde el médico, lo primero que le preguntan es, ¿qué puedo comer? Entonces, pues los médicos primero no tienen mucho tiempo para estar explicándole al paciente qué pueden comer. Seguro. Y eh, si para eso estamos nosotras, que sí que le pueden, pueden nos pueden referir los pacientes. Allí en las clínicas de del del de, de enfermedades inflamatorias de intestino del recinto de ciencias médicas uh -huh. los miércoles es, yo estoy yendo por las tardes que pueden pueden sacar cita a los pacientes de Crohn y de colitis para visitarme allí
0: dónde dónde pueden llamar
3: eh, pues mira te te, te, te dejo el teléfono okay. yo tan pronto tan pronto lo tenga lo, te lo dejo pero ahí. es en el recinto
0: de ciencias médicas
3: Sí, en las clínicas de reparto metropolitano clínicas uh -huh. de reparto metropolitano, eso es donde está el shoppingcito en la en la Miranda que sí. está allí en pues
0: allí que vayan eh, o que llamen por teléfono para obtener sí. eh, citas y saber cuándo es para grupos, ¿no? o sea, tú le hablas a los grupos que vayan eh, pues no,
3: fíjate, o es, individual. es individual es individual, mayormente estoy viendo a los pacientes que van a cita Okay. Eh, con los con los médicos pero eh, este, allí está eh, la, la secretaria de, del, del programa que ella también nos puede ayudar con eso y, a, y anotar los fans, si están interesados y
0: María del que, Carmen Quintana nutricionista como... dietista María del Carmen dónde podemos conseguirte además de eso tienes una oficina privada pues si sí, tengo oficina privada, el, el teléfono mío es el
3: 787-409-3423.
0: Que también, orden, que también pueden <ríe> llamar al 409-3423 para obtener los horarios de las citas ya para el área del recinto. Muchísimas gracias, a Mari Carmen Quintana, y nuevamente felicidades en el mes de la nutrición. Vamos a hacer una pausa gracias. y regresamos en breve. Si te han dado una evaluación de, de nódulos en la tiroides y no entiendes qué rayos son esos números, vamos a hablar un poquito sobre eso cuando regresemos a Felizmente Saludable con Lili. Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García. De regreso a Felizmente Saludable con Lili. Vamos a tocar eh, nuevamente un tema que es el de la tiroides porque es algo que es tan común. Eh, la, la prevalencia es altísima en Puerto Rico y pues todavía hay muchas dudas acerca de qué significa que yo tenga o no tenga nódulos en la tiroides. Eh, y recientemente pues hay unas nuevas categorías que se están utilizando en el caso de los radiólogos para identificar estos nódulos. Y eh, parece haber algo de confusión en los pacientes. Para hablarnos un poquito sobre esto, tenemos a la endocrinóloga doctora Marieli Sierra. Doctora, muy buenos días y bienvenida a Felizmente Saludable. Muy buenos días, Lili. Buenos días al público en general. Un placer estar aquí con ustedes. Eh, eh, hablando, ¿verdad? Fuera del aire, cuando estábamos decidiendo qué tema íbamos a traer mencionaste el tema de la de la de de los nódulos en las tiroides porque sí has tenido llamadas de pacientes a la oficina como un poquito en pánico cuando reciben eh, el diagnóstico de un nódulo que posiblemente es, es completamente benigno. ¿A, ¿A qué se refiere?
1: Sí, definitivamente ya lo que es la incidencia de nódulos de tiroides en, a nivel mundial y en Puerto Rico pues ha aumentado con el pasar del tiempo eh, Dígase por otros estudios de imágenes y los encontramos de manera incidental o porque realmente pues eh, nos encontraron algún desorden de la tiroides y se hace un sonograma y los encontramos o porque se palpa el examen físico. Realmente los nódulos de tiroides pues sí tienen una evaluación y unos criterios para poderle dar un seguimiento pero sí ha aumentado bastante lo que es el diagnóstico de los nódulos de tiroides. Así que pues sería, eh, obviamente sería bueno educar al público de, de qué cositas tenemos de tener en mente y cuáles son los riesgos reales que estos nódulos nos pueden presentar y cómo manejarlos. Y, y, el, obviamente y en la, realidad la mayor,
0: la, la mayor parte de ellos tienden a ser inofensivos.
1: Exactamente. Los nódulos de tiroides la gran mayoría tienden a ser benignos eh, y pues no todos son palpables. Los, los nódulos de tiroides cuando uno los consigue definitivamente la pregunta inicial es será cáncer o no, porque uh -huh. eso es lo que queremos investigar. Pero la gran mayoría tienden a ser benignos. Eh, los riesgos para que un nódulo de tiroides sea cáncer, y que sea cáncer, pues definitivamente la persona debe cumplir con unos criterios o sus características sonográficas es bien importante. Uh -huh. También historial familiar, el tamaño de, del nódulo de tiroides y pues la edad del paciente, aparte de otros pues factores modificables como el cigarrillo, terapia de radiación a, al área de cabeza o cuello, pues son ciertos factores de riesgo que nos pueden entonces aumentar la incidencia de cáncer de tiroides. Pero eh, definitivamente la gran mayoría tienden a ser benignos.
0: Ahora mismo, ¿cuál es la situación con esta nueva categoría que están utilizando los radiólogos para, para identificarlo?
1: Sí, realmente los radiólogos pues, eh, está, pues en, el, en lo que es en la la situación de radiología establecieron una nueva categoría para clasificación de nódulos de tiroides, la cual nos está ayudando también a poderle aumentar criterios o quizás descartar eh, criterios o de lo que sería la biopsia por aspiración con aguja, con aguja, con aguja fina. Oh, okay. Ellos pues nos han dado ciertas categorías que se llama el thyroid. Eh, sería c i r -A -D -S, uh -huh. Que no los van clasificando dentro de lo que es el TIRAT número 1 Hasta el TIRAT número 5 Y de acuerdo a las características del nódulo Dígase tamaño, calcificaciones, cómo se ven sus bordes Cómo este se ve en general Ellos le van poniendo su clasificación Importante saber que no necesariamente porque tenga un nódulo en el sonograma descrito como un tr2 o tr4 significa que el nódulo, pues, realmente es maligno. O eh, porque no salió número uno significa claro. que el nódulo es malo. Cuando decimos, por ejemplo, que tiene una categoría 5, significa un nódulo sospechoso por cómo se ve. Pero este nódulo cumple criterio para biopsia por aguja fina si mide más de un centímetro y entonces pues ahí entonces no necesariamente todos los nódulos pasan a categoría o a criterio de efecto una biopsia claro puedo, que... puedo
0: entender sin embargo eh, cómo ah, cuando alguien recibe tal vez la, el verdad el reporte del, 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 del estudio eh, ve un número 5 y entra en pánico exacto sí nos <risas> asustamos eh, porque es un número más alto
1: pero que realmente vamos vamos a, a, a tomar a tomar la calma Vamos a sacar nuestra cita con nuestros médicos pertinentes, puede ser nuestro médico de cabecera, dirigirnos al endocrinólogo y entonces discutir el, la, los hallazgos del sonograma establecer los factores de riesgo de esta persona o quizás es un nódulo que ya previamente ha tenido una biopsia y es un nódulo que está negativo. Claro. Así que realmente pues la categoría nos ayuda muchísimo para nosotros poder establecer más riesgo o factores de riesgo de estos nódulos, pero que realmente los pacientes este, tomen la calma cuando vean estos números porque quizás el nódulo a pesar de que tiene un número 3
0: no necesariamente cumple criterio para la biopsia. Eh, en el caso de, ¿podemos saber un porcentaje de los nódulos que se diagnostican que llegan hasta una biopsia?
1: Realmente la, hay un porcentaje como tal, estamos hablando de un 20 hasta casi un 55% de los nódulos que están llegando a criterio de biopsia. Okay. Sí está aumentando la incidencia de las biopsias de, de tiroides también porque aumenta
0: la cantidad de estudios que se hacen de sonografía de cuello. ¿no? O sea, que an antes no se podían detectar estos nódulos, ahora sí, y de ahí que más de ellos lleguen a exactamente
1: a antes Antes, pues, definitivamente nos dejábamos llevar por el examen físico, palpábamos un nódulo grande, que definitivamente al nódulo ser palpable, pues ya... Eh, me mide prácticamente un centímetro más, y estos estas personas eran las que se le indicaba un, una, una sonografía de cuello. Uh -huh. Hoy día, pues, las sonografías de cuello o quizás este estudios de imágenes de otra índole, CT scan, para lo que sería cualquier otra condición médica, me detectan un nódulo de tiroides y entonces podemos, de manera incidental o simplemente manera de rutina, encontrarlo.
0: En, en, en el caso de personas que, que no tienen ningún síntoma, eh, eh, y pueden tener nódulos en la tiroides eh, entonces eso no hace diferencia tal vez jamás nunca se enteran
1: eso es cierto, eh, muchas veces hay personas que se les detecta de manera incidental como mencioné anteriormente Me, tuve un dolor en el cuello quizás tengo un problema de las cervicales y me hicieron un CT scan para poder ver hasta qué punto tengo mi complicación y de momento me ponen un hallazgo incidental con un nódulo de tiroides que probablemente tiene un tamaño significativo uh -huh. y quizás me cumpla criterio para biopsia de aguja fina y si no es porque me hacen ese CT scan, pues definitivamente
0: nunca me entero que lo tengo ahí. ¿Eso puede ocurrir? pudiese ocurrir. Okay. En el caso de la tiroides, ¿no es necesario... Eh, eh, como en otras pruebas de cernimiento que sabemos como la mamografía verdad, el Papa Nicolao, eh, que son pruebas que, que debemos hacernos eh, en el caso del hombre pues le, 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 la prueba de la próstata eh, regularmente no es necesario regularmente la, la sonografía de tiroides todavía no, es, no
1: se estipula como necesaria si el examen físico y la palpación de la glándula definitivamente cuando vamos a nuestro médico es importante para poder entonces establecer algún, algún nódulo palpable, específicamente en personas que sí tienen factores
0: de riesgo, como los antes mencionados, para poder desarrollar eh, nódulos o cáncer de tiroides. O sea que eso le, le, le tocaría en gran medida muchas veces al médico primario. Médico primario nos puede ayudar bastante en ese sentido, porque una vez se detecta el nódulo
1: de tiroides, pues ahí se dirige entonces a lo que sería el endocrinólogo para darle seguimiento. Todo endocrinólogo también pues, palpa de glándula de tiroides a sus pacientes, dígase porque llegó pues, con alguna otra condición, diabetes, uh -huh. problemas de colesterol, obesidad, que dentro del examen físico pues, también hacemos nuestra palpación de la glándula y podemos entonces también este, hacer un diagnóstico.
0: Eh, doctora, tomando en cuenta eh, que estamos en, ¿verdad? en el mes de, de conmemoración de, de la mujer, mes de marzo, eh, no sé si es mi percepción, pero últimamente me encuentro, por lo menos en Puerto Rico, cada día más mujeres endocrinólogas. ¿Es cierto? <risa> bueno, realmente en, estamos casi 50-50,
1: pero sí, este, somos muchas mujeres endocrinólogas en, en Puerto Rico e inclusive también a lo que sería a nivel de Estados Unidos hay muchas en, eh, endocrinólogas. ¿Hay una
0: razón para eso?
1: Pues realmente no. <risa> Realmente no, eh, sinceramente es una pregunta bastante eh, importante y curiosa, yo también me la he hecho, pero realmente no hay una razón específica porque eh, hay un, un porcentaje un poquito más alto de mujeres endocrinólogas que de hombres. Entiendo más bien que quizás el interés de lo que es todo lo hormonal y todo este tipo de, de, de aspectos sí. deben
0: tener algo que ver. Sí. En su caso en particular, ¿por qué la endocrinología? <tose>
1: Pues realmente a mí me gusta mucho todo lo que es bioquímico y este aspecto molecular y biomolecular es bien importante en todo lo que es la endocrinología porque endocrinología se basa de hormonas y todo lo que es un mecanismo de mensajería independiente que es importante para poder este, mantener la vida en el cuerpo humano, uh -huh. más allá que el sistema circulatorio, etcétera. Porque so que realmente desde que comencé a, a tener un interés en lo que era ciencia, básicamente siempre me dirigía a lo que era endocrinología. Actually, realmente, la primera vez que yo vi un endocrinólogo, un endocrinólogo pediátrico visitando la junto con mi hermana y mi mamá. Yo tenía 12 años, porque a mi hermana le daban eh, hipoglicemia. Y okay. yo voy a endocrinóloga pediátrica y desde los
0: 12 años yo le dije a mi mamá que iba a ser endocrinóloga. Ah, Así. o sea, esto viene desde niña. Desde niña, sí. Qué maravilloso que ha podido lograr eh, tus sueños. Eh, la doctora liz Sierra, endocrinóloga. Eh, doctora, ¿dónde la podemos conseguir?
1: Yo estoy en la avenida Gómez 382
0: al 787-945-7797. Muchísimas gracias. Eh, eh, gracias por aclararnos todo este tema de los nódulos de tiroides que sigue creando mucha duda, ¿verdad?, en, en las mujeres. Eh, y vamos nuevamente cambiando de tema. Eh, pues eh, el próximo 21 de marzo eh, es el Día Internacional del Síndrome Down. Eh, sabemos y vemos cómo las oportunidades para los jóvenes jóvenes eh, y adultos de síndrome Down cada día son más prometedoras. Eh, ahora, ¿cómo ha sido criar una niña síndrome Down? Eh, tenemos con nosotros como invitada, estamos eh, 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 conectándonos ahora, ¿verdad? Con Jenny de Jesús. Jenny es madre de, de la joven Alondra Paola, de 18 años, eh, síndrome Down. Ella todavía está estudiando. Estamos viendo muchísimos jóvenes y jovencitas, síndrome Down, eh, insertándose dentro del mundo del trabajo, eh, los vemos en lugares que vamos a hacer compras, en supermercados, en farmacias inclusive, eh, y muchos haciendo estudios universitarios, eh, eh, depende obviamente de su funcionalidad, pero la verdad es que el futuro es, es prometedor para muchos de ellos, mucho más de lo que lo, lo era antes. Eh, Jenny, ¿estás con nosotros? Muy buenos días y bienvenida sí. Felizmente Saludable. Buenos
2: días, aquí estamos, presente, aquí estamos.
0: ¿Qué edad tiene Alondra ahora, ahora mismo? Alondra tiene 18 años. 18 años, ¿está estudiando todavía?
2: Sí, me está estudiando todavía, sí, correcto.
0: ¿En qué grado está? Ya está ya en cuarto año. ¿Ya está en cuarto año? ¿Se gradúa este año? Este año. ¿Está en, en un instituto especializado? ¿Está en una corriente regular? Bueno, está en una corriente regular
2: de, eh, de educación especial en la escuela la Luis Páles Mato, La Esperanza.
0: ¿Y cómo, cómo tú la ves?
2: La veo pues bien, gracias a Dios, ¿verdad? Dios me da dio mucha oportunidad con ella, ¿verdad? Muchas bendiciones. Es una niña pues claro, no habla mucho pero en otras cosas pues, es bien
0: dependiente. La parte verbal es la parte más afectada en el caso de, de Alondra.
2: Sí, correcto.
0: Eh, yo no me puedo ni imaginar, pero quiero que nos remontemos a ese momento cuando tú pues supiste que, que esa niña que acababas de, de dar a luz, era una niña síndrome Down, no sé si lo sabías antes, si lo supiste en el momento, eh, y, y te lo quiero preguntar eh, Jenny, porque sé que tal vez hay muchas madres y familias que están recibiendo niños síndrome Down en el seno de sus hogares en estos momentos y tal vez están bien confundidos y preocupados acerca del futuro ¿cómo fue ese momento para ti?
2: bueno para mí fue bien fuerte pero ay, no, no me lo esperaba este, nunca se identificó que venía con síndrome de Down cuando el doctor me dice mira tiene eh, tiene características de niña de síndrome de Down pero hasta que no hacemos una prueba que ellos hacen para ver si la niña tenía pues, síndrome de Down, pues correctamente tenía síndrome de Down. Le pedí mucho a mi Dios, ¿verdad? En aquel cuarto que no me quedé solita, lo único que hacía era llorar y darle gracias a Dios que me la diera con mucha salud, uh -huh. que me ayudara, que no me dejara sola. Y pues gracias a él, ¿verdad? Porque tengo que darle muchas gracias a Dios. Eh, él me dijo que yo no iba a estar sola.
0: Y, y en ese momento tu fe fue tu fortaleza.
2: No, mi, fue mi bendición, fue una experiencia bien linda que yo tuve en el cuarto con Dios. A veces lo cuento y la gente no lo cree, pero sí, Este, esa puerta cuando se me abrió en ese cuarto yo sola, llorando, eh, algo me dijo, tú no estás sola, y así ha sido, gracias a Dios no he estado sola, he estado día a día con ella. No es fácil al principio, pero Dios es grande.
0: Tú obviamente pues no conocías mucho, me imagino, como como muchos madres y padres, ¿verdad?, eh, no conocías mucho acerca del síndrome Down, eh, la fundación Síndrome Down te ayudó, buscaste a grupos de apoyo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo te empapaste del tema?
2: Pues, sí, eh, ya lo que me notificaron que la tenía síndrome Down, fui a la fundación a la cual me apoyó la fundación Síndrome Down de Puerto Rico, allí me orientaron, me dijeron todos los procedimientos, todas las terapias que le había que darle, porque son varias terapias, tanto como motoras, tanto del habla, hay, física también uh -huh. y allí pues me dieron toda la ayuda que en ese momento yo necesitaba tan grande porque para mí era una primer, una experiencia bien fuerte y ahí ellos me fuimos paso a paso y así fue paso a paso terapia, allí había un, una gran terapista Carmen Abril, eso es maravilloso sí. fue quien le dio las terapias a Londra, hoy en día pues a Londra se sienta porque es un procedimiento para que ellos se sienten, para que ellos se puedan parar poquito
0: a poquito, como dice uno. Ah, hay mucho, obviamente pues hay diferentes niveles dentro del síndrome Down, hay niños que son mucho más funcionales que otros, hay, hay uh -huh. algunos que hablan un montón, en el caso de Alondra, uh -huh. pues la parte del habla está más limitada, eh, uh -huh. pero ¿dónde tú has visto el progreso mayor de ella? El progreso mayor en, en lo motor. Ok. ¿Ella camina, camina bien, camina sola? Sí.
2: Ella camina sola, ella bebe agua, come sola, ella hace todo sola, pero en el habla. Ahí es un poquito lo más
0: dificulta de ella. Hay algunos niños síndrome Down, Jenny, que, que, que su condición está relacionada a otras condiciones médicas también. Eh, no. En este caso de Alondra, eh, eh, ¿cómo está su salud en términos generales?
2: Bueno, cuando nació, nació con una sídula en el corazoncito, gracias a Dios que ya eso yo. Pero sí tiene, tiene
0: tiroides. okay ¿Tiene condición de tiroides? ¿Está medicada?
2: Sí, sí está medicada. Está tomando una pastilla. Sí, ella toma todos los días una pastillita todos los días.
0: Eh, pero tiene la tiroides. ¿No se la han removido? Sí. No, la tiene. La, la tiene, tiene, pero ya está bien. controlada. Sí, está controlada. Eh, todos los padres de niños eh, adolescentes eh, tienen, pues, grandes retos, ¿verdad? Ella... Eh, es una adolescente especial eh, ¿ha habido más retos ahora que ha llegado a esa edad de la adolescencia? Ah, dígame, ¿no escucha eso ahí? No, que si sí, ha habido más retos ahora en la crianza, independientemente de ser síndrome de Down o no, no, todos los padres tienen nuevos retos con la ah, llegada de la sí, adolescencia
2: porque, Sí, ahí viene el adolescente, más cuando es niña que por su primera vez uno trae en, su, en sus menstruaciones varias cosas por ser niño hay que la más, uno tiene que estar pendiente. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué le puedo decir?
0: <risa> Ella cuando entiende lo... cuando tú le explicas las cosas. Puede entenderlo. Sí,
2: algunas cosas. Cuando están creciendo, ya van el desarrollo de ser de joven, más, o más edad, ya todo, como todo vaya todo va creciendo, y uno más se preocupa más, está más pendiente como mamá, porque imagínese.
0: hay que estar
2: pendiente a todo.
0: Es coqueta, es coqueta.
2: No, no, es una niña tranquila, no. Ella ella todo depende de mí. Yo, si yo, la, yo soy la que le pongo la ropa, yo soy la que le escojo la ropa, ay, no.
0: no. Eh, ¿Ella todavía Cariñoso. no, eh, ella la podría escoger o es que eh, que, o es que no lo hace o prefiere que tú lo hagas?
2: Sí, no, que yo lo haga, pero es cariñosa, es una niña bien cariñosa.
0: Yo una vez leí que decía, o algo que decía que me pareció hermoso. Eh, que los niños síndrome Down vinieron a este planeta a enseñarnos a amar.
2: Sí, y eso es verdad.
0: Es, yo siempre he dicho
2: eso es verdad y aprender a tolerar muchas cosas y a pregar con ellos y eso es verdad. Es como siempre he dicho papá yo dice que hay niños especiales a padres especiales y eso sí. es correcto. A mí me ha enseñado mucho mi hija y de verdad que la amo.
0: ¿Y qué has aprendido sobre ti eh, a raíz de todo esto que tal vez no te imaginabas hace 18 años? Wow, muchas cosas.
2: A tener tolerancia, a tener paz, tranquilidad, a comprender muchas cosas.
0: Ay, a vi la vida más tranquila.
1: Wow.
0: Okay. ¿Qué, espera, ¿Qué esperas de, de, de Alondra? Estaba comentando hace un ratito, ¿verdad? Que, que vemos a muchos niños, síndrome Down, digo, perdón, jóvenes, adolescentes y adultos, trabajando en lugares, siendo eh, mucho más independientes que lo que jamás se hubiese imaginado. Eh, uh -huh. ¿crees que la puedes ver así?
2: Sí, yo espero y, y en esa meta vamos y ahí vamos quisiera que ella pues trabajara pero más dependiente porque si el día, en el día de hoy, el día de hoy yo llego a faltar que ella no tenga que depender
0: de nadie que ella sepa hacer tus cosas uh -huh. esa es uh -huh. mi meta esa es tu meta y, y ojalá sea así de verdad que sí eh, ¿qué tú le dirías eh, Jenny a, a una madre, una abuela una tía, una familia que en estos momentos está empezando Uh, en la crianza de un niño una niña el síndrome Down?
2: Mucho apoyo familiar, tanto como padres, tanto como abuela, tanto como tía. Toda la familia de, de esos niños tiene mucho apoyo a esa mamá, porque lo va a necesitar.
0: Que se una a la familia. Sí. Y que busquen ayuda, obviamente, para, sí. para mientras sí. más conozcas sobre la condición y sobre las oportunidades, pues más... Sí. Eh, sí. eh, eh, más bien le puedes hacer ese niño o esa niña, correcto, sí, así es sí. Así. muchísimas gracias, Jenny. Un abrazo a ti y a Londra. Sí. Eh, mucha salud para ambas eh, sí. y mucho eh, futuro lindo y prosperidad para ustedes. Y
2: gracias, y gracias a usted por su oportunidad y muchas bendiciones a ustedes también, a
0: gracias, usted también. gracias Como ven, sí puede ser una bendición o no, es lo que tú decidas. Eh, en este caso, eh, es un golpe duro, ¿verdad? El que llegue un niño o niña especial a tu vida, eh, pero pues hay un orden divino para todo y uno nunca sabe. Y en estos minutitos que nos quedan, quisiera, eh, en términos generales, eh, en esta semana, ¿verdad?, de la, de la mujer que estamos concluyendo, recordarles que no tenemos que ser super mujeres, podemos ser mujeres super, eh, la supermujer no tiene vida. La supermujer quiere ser 100% hija, 100% hermana, 100% amiga, 100% esposa, 100% profesional y no hay cuerpo que aguante eso. Así es que, ¿qué podemos hacer al respecto? Eh, y es algo que es universal en la charla que, que tuve esta semana por, ser, por la Semana Internacional de la Mujer a los diferentes grupos. Todas las mujeres coincidíamos en que, número uno, Muchas veces decimos que sí cuando queremos decir que no. Así es que yo creo que es una forma de empezar a disciplinarnos, comenzar a, cuando no podemos, no podemos. Decir que no eh, cuando tenemos que decir que no. Y las personas que se molesten porque digamos que no, es porque no nos quieren bien. Porque la persona que te quiere bien, la persona que te conoce, eh, la persona que reconoce pues que tú eres alguien generoso, que cooperas, que colabora si tú en un momento dado no puedes y le dices, mira, yo no puedo, la semana que viene tal vez o el mes que viene tal vez, lo va a entender perfectamente. La persona que no lo entiende, es, la pregunta es, ¿de verdad necesito yo a esa persona en mi vida? Lo segundo es aprender a delegar. Es, es casi un mantra de las mujeres. No, yo no delego porque nadie lo va a hacer como yo. Ese, ese es el lema. Se los pregunto, pueden ser cientos de mujeres y todas me dicen lo mismo. Nadie lo va a hacer como yo o nadie lo va a hacer cuando yo quiero que lo haga. Y es cierto. Es muy posible que nadie lo va a hacer como tú, pero lo van a hacer. Y al tú delegar en otros y al tú pedir ayuda a otros, estás comenzando a hacer un ejercicio en humildad, en soltar y en permitir que otros que tal vez no lo van a hacer como tú, pero lo pueden hacer también o mejor, aprendan a hacer las cosas. Y de esa forma estás haciendo que otros también se sientan que son parte de esa comunidad en la cual viven. Y me refiero a la pareja, me refiero a los hijos eh, y a familiares que pueden ayudar y que a veces no pedimos ayuda porque queremos probarle a dos demás que nosotras solas podemos y que no necesitamos a nadie. Y yo todavía no conozco a nadie que no necesite a los demás. Somos seres sociales y... Eh, todo lo que tenemos puesto lo hizo otra persona. Eh, nuestra educación nos las dieron, nos las dio otras personas. Somos quienes somos gracias a otras personas. Así que vamos a comenzar por esas dos para soltar ese síndrome de la supermujer. Empezar a decir que no cuando tenemos que decir que no. Y comenzar a delegar y a pedir ayuda cuando la necesitamos. Hasta aquí felizmente saludable en esta edición eh, regresamos el próximo sábado recuerden que la felicidad es una decisión personal y como siempre mucha felicidad y mucha salud para ustedes en esta próxima semana. Bendiciones.